0: ¿Qué tal amigos? Eh, gracias por escucharnos por 360 Radio Chile. Llegamos a todos ustedes gracias a nuestra señal web y descargando la app en tu móvil que te permite llevarnos donde quieras y disfrutar la más grata compañía musical y la mejor programación 24-7. Te saluda Roberto del Campo Valdés y escuchas Preciso y Conciso. El 23 de abril tuve el privilegio de presentarlo en exclusiva para Chile al escritor mexicano, ganador de los Queer Indie Awards 2021, quien con tan solo 23 años obtuvo el reconocimiento en la categoría de ficción especulativa por su saga Huracanes 2007. Desde Ciudad de México al teléfono Darío Aguilar Peregrina, un placer volver a saludarte Darío.
1: Un placer Roberto y a todo tu público es en serio un honor regresar a este gran programa.
0: No, de verdad que estoy muy contento de volver a, de, de volver a tenerte acá eh, de volver a saludarte y sobre todo siempre de poder estar y de poder dirigirme a la, a la audiencia del querido México que, que la verdad es que de, de una manera increíble nos, nos ha premiado con su cariño con su sintonía y no me canso de decirlo el, el segundo país que, eh, que donde más se escucha preciso y con Hizo es eh, fuera de Chile el querido México, así que de verdad que siempre, siempre muy contento de poder estar con todos, eh, con todos mis, mis, mis queridos amigos mexicanos, mis, mis, mis cuates allá como como dicen.
1: <risa> Por supuesto que sí Roberto, aquí ya sabes eres muy bienvenido.
0: Darío, eh, antes de entrar en materia, el 7 de septiembre el querido México sufrió un fuerte sismo de 7.1 grados Richter. ¿Cómo viviste ese momento y cuál es la situación al día respecto a la situación de la población más afectada, Darío?
1: Eh, pues sin duda, Roberto, el sismo nos tomó por sorpresa. Ya era la noche aquí en, en tu casa, como decimos aquí en mi país. este Y sí nos asustó bastante porque se apagaron las luces como si fuera película de terror. Y gracias a Dios, nada más sumamente gritos, pero de ahí en fuera daños estructurales y lo demás no tuvimos eso. Solamente fue el susto de la alarma que siempre nos asistió.
0: Porque la verdad es que eh, México ha, ha sido golpeado, digamos, por, por fuertes sismos. Cuando nosotros recibimos las eh, eh, las imágenes, sobre todo de la prensa internacional, eh, siempre nos preocupa la, la gran cantidad de, de destrozos, sobre todo en un país que tiene una población tan grande.
1: Por supuesto, o sea, decirte que pues todos esperábamos que el 19 volviera a ocurrir algo. O sea, tanto fue nuestra paranoia porque hace cuatro años, de hecho, el 7 de septiembre tembló. Entonces imagínate, todo el mundo pensamos que el 19 iba a pasar lo mismo, pero afortunadamente no pasó y simplemente fue puros rumores.
0: ¿Y, y, y todo tu entorno cercano, tus familias, to, todos bien afortunadamente?
1: Gracias a Dios, sí, Roberto. Muchísimas gracias a mi familia. Estamos muy bien. Nada más, insisto, el susto que nos dio ese día el movimiento.
0: Darío, eh, te invité nuevamente eh, para que nos cuentes eh, eh, acerca de tu postulación al Premio Nacional de la Juventud 2020-2021, la máxima distinción que otorga el Gobierno de México a través de la Secretaría de Bienestar. ¿Cómo... ¿Qué es el proceso eh, de postulación y en qué consiste este, este premio?
1: Como no, Roberto. Este, primero que nada, eh, este premio ya tiene una tradición enorme aquí en nuestro país. Se otorga cada año este, a los jóvenes más destacados de, de la nación. Es un conjunto entre Secretaría de Bienestar y el Instituto Mexicano de la Juventud. Eh, ¿Cómo entrar a este concurso? Primero que nada, bueno tienes que hacer algo que haya llamado la atención tanto en México y posiblemente también en el mundo. Por lo cual hay diferentes categorías, ocho categorías, si mal no me equivoco, en los cuales tú vas a poder dar diferentes perspectivas de la vida aquí en México con jóvenes. En materia política, en materia económica, también en materia cultural y artística, que es donde estamos participando, eh, en materia este, de ciencia, tecnología. Muchos jóvenes quieren destacar en eso y sin duda eh, el registrarse, que es en la página del incube, eh, al subir tus documentos, cartas de recomendación de amigos, o de cualquier otra persona, y además de tus logros en el en estos años, ayuda para el concurso. Este año, eh, Roberto y tu público, este, se juntó, de hecho, el premio del 2020 con el de este año, debido a que el año pasado no se realizó el, el concurso por la pandemia.
0: Darío, y tú nos señalabas que este, este premio ya tiene una larga tradición. ¿Aproximadamente desde qué año se, se está entregando?
1: Uy, este premio te puedo decir que se entrega desde los años 80, desde los años 80 se entrega.
0: ¿Y qué es lo que busca eh, esencialmente motivar, o mejor dicho, destacar este, este importante premio?
1: Eh, como no, eh, principalmente, como mencioné, busca incentivar a los jóvenes a demostrar sus actividades y cómo poder inspirar a nuevas generaciones. Es lo que queremos ahora. Yo por eso esta parte, yo quise participar en la, en la sección cultural. Porque considero que mi trabajo lo hemos hecho con muchísimo empeño, así como inspirar a muchos jóvenes este, de acá, de, de mi zona, y también de otros países para que claramente puedan compartir su arte. Eso se trata el Premio de la Juventud Nacional. Llevar la cultura a otras partes, llevar diferentes cosas que tú tienes como joven a otras personas.
0: Darío, y más allá del de reconocimiento que, que obviamente te da el, el recibir este premio, ¿qué es específicamente lo que gana? Eh, quien se adjudica este este importante este importante galardón? Eh,
1: primero, lo que nada, eh, Roberto, te ganas eh, una foto con tu presidente nacional. Considero que eso es algo que muchísimos este chicos de mi edad estemos soñados o sea, de que te reconozcan a nivel presidencial. Dos, una medalla conmemorativa con el cual das este seguimiento a tu trabajo, y tres, estar en la historia de jóvenes destacados del país, Roberto. Considero que es lo más importante, y obviamente, el último punto, este, una pequeña este, recompensa económica con el cual puede ser un poquito de aliciente, o simplemente para usarlo para tu comunidad. Eso es principalmente, Roberto.
0: Dentro, dentro de la, de la información que, que estuve revisando justamente acerca de este premio, las categorías se eh, contemplan eh, un rango de edad bastante amplio que va desde los 12 a los eh, a los 29 años. Eh, ¿Cuáles eh, cuáles podrían eh, ser eh, los factores determinantes para para que jóvenes eh, de tan de tan corta edad como como son los 12 años se sientan eh, motivados a participar y y también el el grupo que ya está más cercano a lo que pudiéramos considerar los adultos jóvenes.
1: Claro Roberto, bueno de los 12 a los 17 años sin duda considero que es un periodo muy importante debido a que puede ser que nuestra imaginación o nuestras decisiones comiencen a tomar forma, en este caso yo con la cultura como te comenté en la pasada entrevista yo desde los 6 años ya tenía la idea de que quería ser escritor, pero puede ser que mucho más adelante a los 12 años un chico se pueda formar mejor en su en su materia política, economía, arte y tiene la intención de, oye, pues tengo un proyecto bueno, quiero compartirlo a los demás. Y sobre todo porque sus papás los, ali los alientan demasiado. Eso yo considero que es una parte. Luego viene la etapa de los 18 a los 29 años. Como tú dices, pues ya somos adultos jóvenes. Entonces ya tienes como que un poquito más de experiencia y un poquito más de diferentes perspectivas que has visto en tu vida, con lo cual te puede permitir, este sin duda, y promover las diferentes ideas que tengas y sobre todo pues, ser parte de los líderes del mañana que estarán en tu país
0: no y me parece eh, me parece tremendamente eh, importante que los gobiernos, no solamente eh, el gobierno de México sino que eh, los gobiernos a nivel mundial estén generando eh, estas instancias que más allá, como te, como te decía del reconocimiento, son incentivos eh, eh, para, para desarrollar eh, este tipo de actividades y que, y que en estos momentos eh, eh, donde tenemos una juventud muchas veces desalentada eh, muchas veces apática con respecto a, a ciertas actividades eh, en, en, en estos momentos eh, se sientan justamente eh, motivadas a participar tanto como como tú lo decías por por, por la foto por el reconocimiento y también por, por un necesario incentivo económico eh, que te sirve también para poder eh, seguir desarrollando tus propios proyectos
1: por supuesto roberto este y como tú dices lo de la apatía pues este premio principalmente creo que se enfocó a eso porque pues esta pandemia le pegó a muchos chicos de mi edad eh, y también más chicos. O sea, hemos estado aislados, este Roberto, casi dos años, ya vamos a por dos años. Entonces esto sí ha sido un punto considero de inflexión para quienes realmente dijeron, ¿sabes qué? No quiero hacer nada ya porque pues esto continúa. u otros que pensaron diferente, así como yo lo hice, de oye, no, Estamos en pandemia, pero tenemos las redes sociales, tenemos estas comunicaciones que nos permiten llegar a otros países y aprovecharlas, por supuesto, para, para alcanzar nuestras metas.
0: El 22 de septiembre se informa a través de la prensa que el plazo para registrarse y participar... Eh, en el Premio Nacional de la Juventud 2020-2021 se amplió eh, hasta el 27 de septiembre ante, ante el gran interés eh, justamente mostrado por los jóvenes mexicanos eh, ¿Qué fue lo que hizo, eh, eh, más allá de la pandemia, eh, más allá de, de, de este periodo que nos impidió eh, juntarnos, que nos impidió hacer eh, muchas de las actividades en forma presencial? ¿Pero qué sientes tú que fue lo que hizo que eh, el número de postulantes eh, fuera mayor que en otras versiones?
1: Ah, Sin duda, Roberto, eh, al estar nosotros aislados, muchas mentes creativas que nunca pensamos que podrían este, en su momento llegar a ser, pues este crecieron o sea, yo conozco a muchísimos amigos que eran una cosa completamente distinta en la carrera, yo ahorita veo que se dedican a más cosas que ellos querían realmente dedicarse considero que la pandemia funcionó como una época también de reflexión para buscar obviamente tu meta, qué quieres hacer en la vida. Nosotros como jóvenes en especial. Yo gracias a Dios encontré mi vocación con la literatura y afortunadamente ha funcionado. Y muchos otros chicos pues encontraron, te digo, sus, sus metas.
0: Eh, ¿Sientes entonces que en definitiva eh, la pandemia, más allá de todas las consecuencias negativas que, que, que nos ha traído, fue definitivamente un semillero intelectual eh, durante este largo periodo de confinamiento?
1: Considero que sí, Roberto, o sea, a pesar de todo lo, lo malo que lamentablemente ocurrió y todos los seres cercanos que, que perdieron muchos, este, nos sirvió, te digo, de reflexión. Y eso nos dijo, oye, pues qué puedo hacer ahora y debido a que no puedo hacer algo por un, un virus que no puedes ver, pues voy a ponerme a hacer algo que yo siempre quise. Y eso que habías dejado posiblemente abandonado, pues lo retomaste y ahora pues funciona mucho. Eso es lo que considero que a muchísimos jóvenes les ayudó la pandemia porque pudieron encontrar un poco de tal espaz mental de todo este ajetreo del día a día que teníamos antes de no parar sin cesar y llega a este punto que tienes que pararte y decir, oye, pues esto me gusta más que lo otro y podría aplicarlo mejor
0: concuerdo plenamente con, con lo que estás diciendo Darío porque eh, de una de una u otra manera, eh, muchas de las actividades intelectuales eh, que no siempre son las actividades más lucrativas de, eh, pongamos las cosas en el contexto real digamos, eh, muchos de nosotros tenemos que trabajar eh, muchos jóvenes eh, te, están, están orientados a otras actividades que son mucho más prioritarias y siempre, y siempre tenemos ese elemento de que eh, es que yo no lo lo hago porque no tengo tiempo, porque no tengo el espacio, bueno en, 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 ese, en ese sentido eh, justamente el, el confinamiento eh, nos dio ese espacio, nos dio ese tiempo para, para poder tal como tú lo tal como tú lo dices eh, eh, orientarnos a ese tipo de actividades que, que, que siempre que, que siempre que siempre postergamos por, por el por el, la clásica motivación digamos de que no teníamos el tiempo y este año además eh, se reconocerá eh, eh, en las diferentes categorías de este premio a quienes han trabajado en, en torno a la pandemia eh, del covid 19 sientes eh, sientes Darío que que, que es esta, esta inclusión eh, de, en, en, en este premio, eh, ¿definitivamente le, 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 le da un toque emocional distinto? ¿Le, le va a dar un carácter, un, un carácter histórico?
1: Sin duda, Roberto. O sea, esto ya de por sí es histórico. Te digo, ya vamos a llevar dos años desde que empezó esto. O sea, yo empecé la pandemia con 22 años y ahorita tengo ya 24, Roberto. Entonces... Imagínate cuánto se les ha pasado la vida muy rápido por esto. Entonces este premio sí va a tener una carga muy fuerte emocional porque es el premio donde muchísimos jóvenes dijimos oye, pues voy a hacer algo por mi comunidad o por los demás este o simplemente también por, por nosotros, de oye, está una pandemia pero no nos va a detener para encontrar lo que queremos hacer. y E insisto, esa reflexión que nos permitió la pandemia tener de decir ok, tengo una meta pero puede ser que puedo mejorar la otra o puedo volver a algo que siempre quise hacer entonces este premio sin duda va a ser muy emocional Roberto y tal vez por eso te digo que, que las inscripciones han subido por eso
0: no y definitivamente eh, creo que muchos jóvenes eh, mexicanos estuvieron concentrándose en, en trabajar en torno a la pandemia del COVID-19 justamente por, por, por un tema de conciencia social eh, por un tema de, de, de decir qué, qué podemos hacer realmente por la comunidad. Y eso, y eso lo encuentro tremendamente valorable que, que, sobre todo, el gobierno mexicano lo, lo, lo esté destacando y lo esté potenciando.
1: Por supuesto, Roberto, y, y ahorita, e insisto, tenemos herramientas que quisieran muchísimas personas en su momento haber tenido. Las redes sociales. Son un gran pro y un contra en esta pandemia El gran pro obviamente es el contacto Encontrarte con personas que nunca pensaste encontrar o Y la contra desafortunadamente pues es de que pues, ahora hay un poco más de mensajes más negativos por la pandemia O vemos demasiado este, luego, contenido triste por, por esto Pero pues yo regreso a la parte buena y digo Oye, pues nunca hubiera pensado que hubiera conocido a gente de Estados Unidos, de Canadá de acá, de Chile de nuestro hermano de nuestros hermanos latinoamericanos, o sea, nunca pensé eso, y estaba ocurriendo, y es un sueño enorme, yo considero que eso es lo bueno de que, que ha pasado
0: Darío, ya has tenido eh, oportunidad de, de, de conocer algo eh, acerca de los demás postulantes que están, eh, eh, como tú buscando, buscando el reconocimiento, eh, ¿tienes, ¿tienes alguna idea de, de, de los trabajos que se están presentando en este instante?
1: Ah, sin duda, Roberto. Este, Si bien es cierto, no conozco a alguien personalmente que esté participando en el Premio de la Juventud como yo. Eh, sí he visto muchísimas este, publicaciones de, de chicos que han compartido en las redes sociales de que les interesa el premio a través de este, artesanías como eh, los bailes típicos mexicanos, los murales... Eh, iniciativas para ahorita apoyar a la gente que más lo necesita ahorita con la pandemia que tienen escasos recursos también eh, otros jóvenes que solicitan que se cuide mejor al medio ambiente ahora que estamos en esta pandemia debido a que como vimos bajaron muchísimo las emisiones en en las ciudades e incluso encontramos a animales este que ya no paseaban por aquí ahora pasaban entonces muchísimos jóvenes te digo tienen diferentes propuestas e ideas de cómo contribuyeron a la comunidad y yo sin duda estoy agradecido de participar este contra ellos eh, y sobre todo pues lo que importa es que mostremos que aquí en México y solamente y también en Latinoamérica hay muchísimo talento.
0: ¿Y cuándo es la fecha en que se, se van a conocer los resultados de estas postulaciones? ¿Cuándo, eh, ¿cuándo se entrega el premio en, en, en definitiva?
1: Claro Roberto, eh, pues hace dos años se entregó el 21 de octubre, eh, considero que va a ocurrir lo mismo, el gobierno no ha confirmado la fecha que te estoy diciendo, pero estoy haciendo un cálculo de cómo fue, Este, de hecho el premio de la juventud de la Ciudad de México que yo gané hace un año se realizó el 12 de agosto, y este año se volvió a realizar en la misma fecha, por ser el Día Internacional de la Juventud, tal vez ocurra lo mismo con el nacional, o puede ser que también el gobierno decida no, como se dio un poco más de tiempo, necesitamos revisar los perfiles y se tiene que extender esto a máximo diciembre, que es donde se podrían dar los, los, la entrega de los premios.
0: Darío, conversamos eh, en abril sobre la saga Huracanes eh, 2007 y tus trabajos eh, Códice Mex, eh, Brigada de XT y Latin Dancing. ¿En qué, en qué estás trabajando eh, actualmente?
1: Eh, como no, Roberto, pues este de Huracanes 2007, pues ya pronto vamos a publicar un nuevo libro. Eh, de las otras sagas que tú mencionas, se están puliendo mejor para darles más desarrollo y obviamente que estén en el mercado uh, de lectores y que puedan ver diferentes historias con esto de Latin Dancing, eh, Brigada de Deporte o, o de XT, y también eh, una que estoy planeando para niños, llamada Los Jóvenes Reyes Magos. Un pequeño cuento va a ser para los niños, ahora que se acerca el 6 de enero.
0: ¿Y, y, y qué nos puedes adelantar de, 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 de eso que estás haciendo?
1: Ay, pues, ¿qué les puedo comentar, Roberto? O sea, este último libro de Los Jóvenes Reyes Magos es un proyecto personal que tengo desde que era niño debido a que yo vi la película El Expreso Polar y la película de Los Reyes Magos, española, de hecho. Entonces, quisiera hacerle un tributo a ese tipo de películas que vi de niños. Navideñas y también poner el toque latinoamericano en estas películas este, de, de, de época navideña, pero ahora con el toque de los Reyes Magos, porque los Reyes Magos no son tan conocidos a nivel mundial, considero, eh, pero yo quisiera darles ese toque eh, mexicano, latino, y ponerlo a un estilo hollywoodense, que todo es lo que siempre he querido
0: y de verdad que eh, siempre eh, la pluma, el, el estilo de, de, de Darío Aguilar Peregrina eh, nos sorprende con, con creaciones bastante lúdicas, bastante mágicas que nos transportan eh, justamente a, a universos muy especiales, lo cual hace, hace, hace la lectura de, de, de tus obras, la verdad es que una una verdadera aventura y quienes, eh, quienes nos escuchan pueden adquirirlas eh, eh, a través de Amazon, eh, las pueden adquirir en los diferentes países eh, que, que, que escuchan preciso y conciso y, y simplemente tienen que buscar en Amazon por Darío Aguilar Peregrina y ahí encuentran todo todo toda su todas sus creaciones literarias pero yo sé Darío eh, que, que de manera telemática eh, te has estado presentando en, en importantes ferias literarias con con tu saga Huracanes 2007 eh, ya, algo, ya algo nos adelantaste pero pero queremos la primicia Darío eh, ¿realmente se viene una, una tercera entrega de Huracanes 2007?
1: Así es Roberto la tercera parte de Huracanes 2007 ya viene este, Sin duda va a ser una, una tercera parte inspirada en la pandemia que vivimos actualmente Pero también con otras películas de, de terror que yo vi este, de mi poco gusto No soy tan fan del terror, pero hay unas que me han inspirado mucho Y eso van a ver en Huracanes 2007, la tercera parte titulada El virus del exterminio Un poco fuerte el título, pero ya verán por qué
0: pero en tus dos primeras entregas estuviste eh, más orientado al, al contexto histórico, digamos, del, del, del año que le da el nombre a esta saga. En esta tercera entrega, ¿tendremos definitivamente eh, un, un, una, una nueva edición mucho más coyuntur eh, coyuntural y, y con temas más actuales?
1: Eh, bueno, en este caso, Roberto, eh, todas las de Huracanes 2007 han sido este temas eh, actuales. Nada más el título, eh, como lo mencioné, está inspirado en el año que se me ocurrió la historia, pero todo está actualizado a la fecha, todas las vivencias que he tenido y sobre todo pues, los temas relevantes principalmente.
0: Darío Aguilar eh, Peregrina eh, escritor mexicano, ganador del Queer Indie Awards 2021 y postulante al Premio Nacional de la Juventud eh, 2020-2021 te deseo mucho éxito y, y, y nuevamente eh, gracias por venir a contarnos todas tus novedades eh, desde, desde Ciudad de México y, y, y de verdad estamos, estamos muy contentos de, de poder conocer tu obra de poder acceder eh, a ella, y por supuesto, cuando cuando ya el mejoramiento de las condiciones sanitarias lo permitan, pues eh, esperamos tenerte eh, muy pronto por acá, eh, por acá por Chile, eh, Darío.
1: Por supuesto, Roberto, sería un honor, y también aquí en México tú eres bienvenido cuando quieras, aquí siempre serás bien recibido con mi gente y sobre todo un amigo a quien ahorita tengo que el Premio de la Juventud de la Ciudad de México también está dedicado a ti y a tu programa porque me apoyaron muchísimo en, en la parte de la difusión en su momento y este premio también es para usted
0: Muchas gracias eh, Darío y te reitero mis eh, mis deseos de, de, de éxito y por supuesto esta, esta no va a ser la última vez que vamos a estar conversando por, porque de, de, en, en este preciso instante te comprometo eh, para que nos vengas a contar sobre tus novedades, sobre la tercera entrega de Huracanes sobre tu nuevo cuento y por supuesto sobre los resultados del Premio Nacional eh, de la Juventud 20, eh, 2020-2021 eh, Muchas gracias eh, Darío por estar Hoy con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Roberto, a todo auditorio. Nos vemos muy pronto.
0: Y si te perdiste alguna edición, eh, no te preocupes porque todas están disponibles en las principales plataformas podcast y en nuestras redes sociales. Gracias por su sintonía. Nos vemos. En 360 Radio Chile. Esto fue.